0: Mein Bruder hat heute beim Mittagessen einen Witz erzählt. Er hat ihn von einem Juden gehört. Es geht um einen jüdischen Rabbi, der hatte Zahnprobleme. Und das hatte Auswirkungen auf die Zeit, in der er in der Synagoge gepredigt hat. Er hat also äh, dann an einem, einem der Sabbats, wo er dann da dran war, hat er nur 20 Minuten gepredigt. Er war ein bisschen kurz im Vergleich zu dem, was man gewohnt war. Und dann am nächsten Sabbat waren es nur 10 Minuten. Und äh, die Gemeinde, die war ein bisschen aufgebrannt hat gesagt, das geht doch nicht, Er wird immer kürzer. Und dann in der Woche, dann hat er anderthalb Stunden gepredigt. Dann haben sie gesagt, so also jetzt reicht wirklich man kann sich überhaupt nicht mehr darauf verlassen, er ist zu so kurz und dann so lange, haben sie angesprochen, was denn los ist, er hat da von seinem gesprochen, er hat gesagt, zunächst mal mussten mir meine Zähne gezogen werden und das tat so weh, nach 20 Minuten konnte ich es nicht mehr, auf musste ich Schluss machen. Beim zweiten Mal hatte ich meine neue Prothese und die hat so gedrückt, nach 10 Minuten ging nichts mehr. Ja, was war denn dann in der Woche, anderthalb Stunden, da habe ich morgens ins falsche Glas gegriffen, habe das Gebiss von meiner Frau reingetan und ich musste reden und konnte nicht mehr aufhören. Wenn du sagst, es ist ein frauenfeindlicher Witz, meine Mutter hat meinen Bruder aufgefordert, erzähl doch mal den von den Zehen, meine Mutter. Äh, äh, jetzt stimmt es allerdings nicht ganz, äh, wenn man meint, dass Frauen mehr reden würden als Männer. Man hat das Gefühl, gefühlt ist das so, aber in Wirklichkeit, es ist, immer, es ist immer behauptet worden, Frauen reden doppelt so viel, da wurde dann auch mit Zahlen hantiert, doppelt so viel wie Männer. Aber man hat das niemals wirklich untersucht. Also zum Beispiel, ich kenne ein Buch, das heißt, warum Frauen wie heißt das, äh, Männer schlecht zuhören und Frauen schlecht einparken oder so, gab man eine Zeit, da wurden so männer Frauenbücher, da wurden dann mit so Zahlen operiert. Das hat nie einer wirklich untersucht. Bis 2007 dann äh, an der Universität in Arizona endlich das Ganze mal nachgeholt wurde. 400 männliche und weibliche Studenten haben ein Mikro umgehängt bekommen und die wussten nicht, wann das ein- und ausgeschaltet wurde und so wurde also über einen längeren Zeitraum wurden die Wörter gezählt. Das das Ergebnis war, dass der Unterschied statistisch völlig unbedeutend ist. Männer sprachen im Schnitt 15.669 Wörter und Frauen 16.215. Also ist wirklich kein sehr großer Unterschied. Frauen ein bisschen mehr. Gravierender allerdings, also wenn man schon mal so Zahlen hat, waren die Unterschiede zwischen dem gesprächigsten und dem Schweigsamsten. Das waren in dem Fall beides Männer. Der eine sonderte 47.000 Worte ab am Tag. Der andere kaum mehr als 700. Das ist ein Unterschied, ja. In, in, in Zeiteinheiten umgerechnet schwatzte der eine etwa elf Stunden am Tag. So lange bin ich überhaupt nicht wach. Und äh, der, der andere sprach gerade mal 20 Minuten. Das ist natürlich auch ein bisschen wenig, so. Ich, ich glaube, je mehr einer sagt, und das ist jetzt mal so an die Vielredner gerichtet. Desto größer ist die Gefahr, dass er was raushaut, was andere umhaut. Oder dass er was wiederkäut, was er hinterher bereut. Etwas, was er aufgeschnappt hat und verbreitet an Gerüchten und so. Die meisten Menschen reden zu viel. Und der alte Salomo, der weise Mann, altes Testament, hat in Sprüche zehn geschrieben, bei der Menge der Worte fehlt die Übertretung nicht. Wer aber seine Lippen zurückhält, der ist einsichtsvoll. Also gerade die Vielzahl der Worte ist gefährlich. Denn es gibt, wenn einen so ein Sprechreiz überkommt, da gibt es auch eine ganze Menge Brocken, die dabei sind, die eben nicht gut sind. Da, da sind also Worte, die rauskommen, die unnütz sind und für die sich der Mensch mal verantworten muss. Das hat ja Anna vorhin vorgelesen. Jesus sagt, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts, wenn wir zur Kenntnis nehmen. Hier im matthäus Matthäusevangelium, wo das steht, regen sich später so ein paar fromme Juden darüber auf, dass die Jünger von Jesus die pharisäischen Reinheitsgebote verletzt haben. Da sagt Jesus, begreift er nicht, dass alles, was in den Mund hineingeht, in den Bauch geht und in den Abort geworfen wird, ihr versteht, was er meint. Was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen davor und das verunreinigt den Menschen. Also nicht das, was man aufnimmt, verunreinigt. Das haben die haben die gedacht, sondern das, was aus dem aus dem Herzen kommt, aus dem Mund rausgeht, und dann führt Jesus Beispiele an wie Unzucht, falsche Zeugnisse, Lästerungen und so weiter. Das sind das sind Sachen, die verunreinigen den Menschen, aber nicht wenn mit ungewaschenen Händen gegessen wird oder so. Das sagt Jesus, das verunreinigt nicht. Ähm. Es sind, es sind unsere Gedanken, die ans ans Licht kommen, wenn wir uns äußern. Die Sprache ist der Spiegel der Gedanken. Keiner sieht ja von außen, was in dir vorgeht. Es sei denn, du machst einen Mund auf, da kann man sozusagen reingucken. Also das, was du sagst, ist wie ein Schaufenster in dein Herz rein. Worte verraten uns. Und sie erzählen anderen wer du wirklich bist, was du wirklich bist. Wenn du zum Beispiel ein stolzer Typ bist, dann wird man das daran merken, wie du über andere redest. Das merkt man, wie du dich äußerst, was für was für ein Mensch du bist. Die Zunge, klein und glitschig, glitschig rühmt sich großer Dinge und führt uns schnell aufs, aufs Glatteis. Wir sind ja im Jakobusbrief und wir kommen heute Abend ans dritte Kapitel des Jakobusbriefes. Also, hier vorne sind noch einige Bibeln, schlagt mal auf. Jakobus Kapitel 3, ich lese uns die ersten zwölf Verse. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, schreibt Jakobus, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Denn wir alle straucheln oft, wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie gehorchen, lenken wir damit auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermannes will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, als die Welt der Ungerechtigkeit erweiste sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel sowohl der Kriechenden als auch der Seetiere wird gebändigt ist gebändigt worden durch die Mensch, menschliche Art die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit, wir, mit ihr fluchen wir den Menschen äh, der in seinem Bild dem Bilde Gottes geschaffen worden ist aus derselben aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen kann salziges, äh, süßes Wasser hervorbringen? Der ganze Brief, das haben wir schon gemerkt, hinterfragt unser praktisches Verhalten. Jakobus ist ein, ist ein Praktiker, ihm geht es darum, dass wir ein Leben als Christ leben, das glaubwürdig ist, wo sich unser Wort, unsere Überzeugung deckt mit dem, wie wir uns verhalten in unserem Alltag. Die Spange in deinem Mund will die Stellung deiner Zähne korrigieren. Jakobus 3 will die Worte, die aus deinem Mund hervorkommen und darin geformt werden, korrigieren. Und wir zunächst mal die Frage stellen, wer ist ja angesprochen? ist ja am Anfang gesagt, äh, es ist an Lehrer gerichtet. Also äh an Bibellehrer, da ist jetzt nicht der Hinterlang gemeint oder sonst wie einer, bei dem du Unterricht hast, sondern Bibellehrer sind hier angesprochen. Dann in Vers zwei, das steht in Vers eins. Vers zwei steht ja, wir alle straucheln oft und ich glaube, was nach Vers zwei kommt, das gilt schon für uns alle, das kann man schon allgemein sagen. Sonst würde ich sagen, ich lade die Prediger ein vom Satt, wir müssen mal hier über Kapitel drei sprechen, aber ich glaube, das gilt schon auch für alle. Aber zunächst mal steht hier, werdet nicht viele Lehrer. Warum? Nun, ein Lehrer trägt eine besonders große Verantwortung. Wenn wir hier vorne, ob es der David Kröker ist, nächste Woche ist es der Andi, ob ich das bin. Das, das ist schon eine Verantwortung, wenn du nicht nur ein Gegenüber oder zwei, drei hast, sondern eben so eine ganz große Menge von Leuten, die zuhören, die teilweise im Glauben noch nicht so, so gefestigt sind. Das, was wir sagen, das, das nehmen viele von euch uns ja ab. Und deswegen, das ist eine Verantwortung, was wir weitergeben. Ich wünschte, dass Christen unter euch, denen auch daran gelegen ist, dass das Ganze hier wirklich herausfordernd ist und, und biblisch begründet ist, dass ihr vorher immer mal betet, auch für uns als Prediger, weil es ist eine Verantwortung und es erwartet uns ein besonders schweres Urteil, das steht hier. Damit begründet Jakobus das, werdet möglichst nicht so viele Lehrer, denn wir erwarten ein besonders schweres Urteil. Warum? Naja, weil ein Lehrer Gott gut kennt, der beschäftigt sich ja nun mit der Bibel und er weiß, wie Gott denkt und was er von uns erwartet und dann steht hier in Jakobus Kapitel 4, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also Leute, die mehr wissen, viel wissen, die tragen auch eine große Verantwortung und sie empfangen ein schwereres Gericht. Wer Lehrer wird, bleibt dennoch Sünder. Das weiß Jakobus, das weiß ich selber auch nur zu genau. Und es ist mir... Selber nicht immer gelungen, dass ich das, was ich nicht nur höre, sondern sogar predige, selber im eigenen Leben nicht hinkriege. Und es ist natürlich unglaubwürdig, wenn da einer predigt, der das, was er da sagt, selber nicht auf die Reihe kriegt. Ähm, wäre schön, wenn ihr da für uns betet, dass wir auch ein glaubwürdiges, glaubwürdiges Leben führen. Aber Lehrer sind nun mal auch Menschen. Irrtumslos ist nur die Bibel Gottes Wort. Darauf ist Verlass, davon bin ich jedenfalls überzeugt. Dagegen sagt jeder Lehrer, auch Luther, auch der Papst, wahres und unwahres nebeneinander. Jeder Lehrer wird wahres und unwahres nebeneinander her sagen. Und deswegen schärft Paulus der Gemeinde ein, Weissagungen verachtet nicht, also hört, hört hin. Und dann sagt er, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Und deswegen würde ich das begrüßen, dass ihr euch die Bibel nehmt, dass es aufschlagen, dass ihr guckt, das, was der da sagt, stimmt das überein mit dem. Und, und manchmal kommen Leute nach vorne, haben wir, vorletzte Woche haben wir das erlebt, zum Beispiel kommt einer nach vorne und er hat gesagt, Moment mal, wie verstehst du das? Ich habe hier ein offenbarungvers äh, äh, gefunden und das finde ich gut, dass da Leute sitzen und prüfen und, und genau hinschauen, und äh, es genau wissen wollen. Was würdest du sagen, welche Merkmale muss ein Bibellehrer haben? Welche Merkmale sollte euer Pastor haben? Wir würden ja spontan sagen, dass er eine gewisse Gedankentiefe rüberbringen sollte, dass er über ein Mindestmaß an Intellekt verfügen sollte, vor allem auch über eine Rednergabe und so, ein bisschen sympathisch soll er rüberkommen, ein bisschen leutselig sein und so, solche Leute werden gesucht. Aber nicht von Jakobus. Er fragt nicht nach solchen Leuten, sondern er legt hier in Vers 13 zwei Kriterien an. Er fragt, wer ist weise, wer ist verständlich und euch, er zeige erstens den guten Wandel, seine Werke, also einer sollte ein glaubwürdiges Leben führen und dann in Sanftmut der Weisheit. Also wenn jemand nicht gut wandelt, wie es hier heißt, das heißt kein glaubwürdiges Leben führt, dann bleibt er Theoretiker. Dann redet er nur drüber, aber er macht's nicht. Ein Lehrer kann leicht über Nächstenliebe reden, wenn aber dann sein Nachbar ans Bett gefesselt ist und nicht mehr in der Lage ist, den Schnee vom Haus wegzuschaufeln, der Lehrer aber dann sagt: oh, Helfen ist gerade schlecht. Ich muss den nächsten Vortrag über Vortrefflichkeit vorbereiten oder so. Da ist glaubwürdig. Der redet von Nächstenliebe, aber macht's nicht. Also, wenn er nicht gut wandelt, dieser Lehrer, ich, bin, ich, ich, ich freue mich mehr über Lehrer, die nicht so redegewandt sind, aber die ein glaubwürdiges Leben führen, als einer, der sich hervorragend ausdrücken kann. Aber du merkst, das stimmt überhaupt nicht überein. Viel Liebe kommt da nicht rüber. Und, und wenn es mal darum geht, dass wir zusammen mal die Ärmel hochkrempeln oder so, da ist er nicht dabei. Das ist das eine, was, was Jakobus sagt, was wichtig ist. Das andere, dass er sanft und weise sein soll. Wenn er das nicht ist, dann wird er ganz schnell zum Streithahn. Und derer gibt es unter den Theologen zu Hauf. Streiten muss man manchmal, aber in Liebe. Es gibt schon mal Themen, da muss man sich auseinandersetzen. Da gibt es die Haltung, da gibt es die Haltung, da muss man muss man gucken, was was ist näher an der Wahrheit dran. Der häufigste Vers, den ich von meinem Lehrer, als ich Theologie studiert habe, einige Semester, Helge Stadelmann, das ist der, der Leiter der Freien Theologischen Akademie in Gießen, damals Akademie, heute Hochschule. Der häufigste Vers, den ich von ihm habe äh, zitieren hören, war Epheser Kapitel 4, 15. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe. Die Wahrheit muss gesagt werden, aber lasst daran festhalten und das, das verkündigen in Liebe, immer in Liebe. Wenn wir anfangen, uns zu streiten, uns als Christen zu fetzen und so, dann ist das, das der Anfang vom Ende der Gemeinde. Dann, dann, dann ist dieser Zusammenhalt und ein glaubwürdiges, liebevolles Miteinander ist nicht mehr möglich. Es ist natürlich leichter, sich auf eins von beiden zu konzentrieren. Beim Jonglieren fällt es mir auch leichter mit einem Ball. Und da gibt es Leute, die, die haben nur die Wahrheit, haben dabei meistens einen hochroten Kopf, wenn sie, wenn sie da die Wahrheit und ja, oh, du musst ja aufpassen und so. Und andere jonglieren nur mit der Liebe und sagen, es ist wichtig, dass wir zusammenhalten und so. Denen ist die Lehre nicht so wichtig, aber, aber Liebe, dass wir, dass wir nur keine tun, Wir haben ein ganz großes Harmoniebedürfnis, das habe ich auch. Es ist, es ist leichter mit einem zu jonglieren als mit zwei, gebe ich zu, aber mit zwei geht noch, oder? Wer von euch ist in der Lage mit zwei Bällen zu jonglieren? Ja, doch, viel. gibt es auch Leute mit drei, ich habe draußen, hab ich ich hab draußen in der Jackentasche ich extra drei äh, Bälle mitgebracht, aber ihr wisst nicht, was meine Jacke ist, ne? nicht jetzt alles untersuchen, da machen wir nicht vor, aber ähm, ja, lasst uns beides, beides machen, die Wahrheit und äh, die Liebe, ist von großer Bedeutung. So, jetzt, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Jetzt erzählt uns Jakobus hier was vom Pferd, Vers, Vers 3. Wenn wir aber den Pferden die, die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Was wir sagen, ist manchmal unkontrolliert. Manchmal gehen die Geulen mit uns durch, oder? Kennst du das, dass du, dass du, wenn du gut drauf bist, es gibt ja auch, Getränke, die die Zunge ein bisschen lösen, äh, bist du gut drauf und, und, und manchmal verlässt etwas deinen dein Mund. Vielleicht merkst du es in dem Moment, wo es draußen ist, würdest gern zurückholen, aber was draußen ist, draußen kannst du nicht. Äh, in andere Behälter kann man vielleicht was zurückfüllen, aber bei, bei den Worten beim Mund ist es schwierig. Es gibt Momente, da ist egal, ob du den Mund oder einen Mülleimer aufmachst, es kommt dasselbe raus. So. Und besonders eben, wenn die Stimmung ausgelassen ist, da hätten wir manches, was unsere Stimme hervorbringt, besser ausgelassen. Hätten wir besser nicht gesagt. Es gibt ein Gedicht von Erich Fried, da heißt es, die Jungen werfen nur aus Spaß mit Steinen nach den Fröschen. Die Frösche sterben im Ernst. Und ich glaube, die Steine können auch Worte sein, die wir uns gegenseitig an den Kopf werfen. Da sagst du sagst es war doch nur Spaß, ha, ha, ha. Und, und dann, dann ziehst du über jemanden her, ob er da ist oder nicht, aber, aber es war ja nur Spaß. Ich mach nicht so auf beleidigte Leberwurst, stell dich nicht so an, war nicht so gemeint. Nicht so gemeint und trotzdem gemein und verletzend. Und manchmal können Worte, das hat Johanna vorhin angedeutet, können Verletzungen verursachen, die in der Seele, in den Synopsen, in dir drin, also über über Jahre sich da verhaken und dir Probleme machen, äh, die die dir wirklich wirklichen Knacks versetzen. Und deswegen ist die Verantwortung immens hoch, wie wir reden. Zieh die Zügel an, halte deine Zunge im Zaum, beziehungsweise zuweilen die Klappe. So, und dann gibt es noch ein anderes treffendes Bild, da heißt es dann Vers 4, siehe auch die Schiffe, die groß und von heftigen Winden getrieben sind, sie werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermannes will. Das Steuer eines Schiffes ist im Verhältnis zum Rest ja sehr klein. Also so ein, so ein richtig großer Dampfer, der hat hinten nur so ein winziges, im Verhältnis winziges Steuer und trotzdem, dieses Steuer bestimmt den Kurs. Wie oft reden wir ohne Weitblick? Wir, wir, wir reden immer raus, Hauptsache die Zähne haben Luft und dann immer reden wir. Wenn wir uns klar machen würden, dass die Zunge das Steuerruder ist, da würden wir viel mehr mit Bedacht reden. Denn die Richtung eines Schiffes ist schon schon wichtig. Und und, und dann, dann fährt das in eine Richtung, eigentlich möchtest du in eine ganz andere Richtung, aber du hast dich jetzt da in, in was reingeredet und jetzt geht's es in, in eine völlig entgegengesetzte Richtung. Wenn uns das bewusst wäre, dass wie ein Schiff durch unsere Zunge, unser Leben, unser ganzer Charakter, das was wir tun, was von uns an Einfluss auch ausgeht, beeinträchtigt wird, würden wir ganz anders reden. Reiß das Steuer rum, sag mehr Gutes, segne. Hier ist ja von Segen und Fluch die Rede. Segen, das ist das Wort Eulogia, das heißt etwas Gutes reden. Rede Gutes und segne Menschen. Rede Gutes auch über Gott. Dann ist da noch ein drittes Bild. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Denk mal hier allein an die Rauchentwicklung. Die zulässigen Grenzwerte sind weit überschritten. Oft, wenn wir so zusammen sind. Täglich produzieren und hören, hören, wir einen Smog aus Wörtern, die uns verblöden, die uns krank machen, die sinnlos bis zerstörend sind. Der Smog nimmt uns die Luft zum Denken und den Raum zum Fühlen. Du kannst diese Verse drei bis sechs kannst du überschreiben mit kleine Ursache, große Wirkung. Kleine Ursache, kleines, kleines Organ da in unserem Mund, große Wirkung. 2000 im September war ich zu einem Missionseinsatz unterwegs und äh, dann oft nochmal bei meinen Eltern vorbeigefahren, wenn ich nach Hause kam. Ich bekam auch vor den Anruf, meine Mutter hat gesagt: "Fahr nicht in die Friedrichstraße, wo meine Eltern da gewohnt haben. Äh, kommst du kommst da und dahin." Und dann erfuhr ich also, dass es gebrannt hatte. Äh, bei den Nachbarn hat es gebrannt und und das schlug rüber äh, an an mein Elternhaus sodass der ganze Balkon abgebrannt war und im Wohnzimmer bei uns eine Temperatur von über 1000 Grad geherrscht hat. Da war also alles geschmolzen, was an Kunststoff war und, und Holz war, nur noch Holzkohle und es war nichts mehr wiederzuerkennen. Der Grund dafür ist gewesen, dass es war Sommer, dass die Nachbarn gegrillt hatten und dann die Asche in, in die Mülltonne gepackt haben. Das waren Funken, die man nicht mehr gesehen hat. Wenn sie es gesehen hätten, hätten sie es da nicht reingetan. Man dachte, das ist alles verglüht, aber es müssen noch irgendwelche Restfunken da gewesen sein. Dann fing dieser Mülleimer an zu brennen in der Nacht. Und äh, das Feuer schlug dann auf so eine Scheune nebenan über und äh, es brannte, brannten drei Häuser. Also die Asche ist von Dillenburg in der Friedrichstraße bis nach Manderbach geflogen. Das war ein, ein riesiger Brand. Kleine Ursache, große Wirkung. Papst Urban II. berief im November des Jahres 1095 eine Synode in Clermont zusammen. Die wurde von Bischofen, Bischöfen und Äbten, einigen Fürsten besucht, also eine relativ überschaubare kleine Versammlung. Und dann wurden da so einige Verordnungen beschlossen und dann ging der Papst zu folgender Ermahnung über: Sagt er, ihr wisst, geliebte ihr Brüder, wie der Erlöser der Menschheit, als er uns zum heile menschliche Gestalt angenommen hatte, das Land der Verheißung mit seiner Gegenwart verherrlichte und durch seine vielen Wunder und durch das Erlösungswerk, das er hier vollbrachte, noch besonders denkwürdig machte. Klingt wie der Beginn einer schönen Weihnachtspredigt. Der Erlöser kommt in diese Welt. Das Land der Verheißung, damit ist, ist Palästina im Nahen Osten gemeint. Damals war das muslimisch besetzt. Da sagt er weiter, die Wiege unseres Heils nun, das Vaterland des Herrn, das Mutterland der Religion hat ein gottloses Volk in seiner Gewalt. Das gottlose Volk der Sarazenen, so hat man Araber damals im Mittelalter genannt, später Muslime. Dieses gottlose Volk der Sarazen drückt die heiligen Orte, die von den Füßen des Herrn betreten worden sind, schon seit langer Zeit mit seiner Tyrannei. Die Hunde sind ins Heiligtum gekommen und so weiter und so fort. Lange Rede, eins aufs Kinn. Und, und dann appelliert Urban der Zweite: wehe uns, dass wir dazu geboren sind, unseres Volkes und der heiligen Stadt Zerstörung zu sehen und dazu Stille zu sitzen und die Feinde ihren Mutwillen treiben zu lassen. Bewaffnet euch mit dem Eifer Gottes, liebe Brüder, gürtet eure Schwerter und an eure Seite, rüstet euch, seid Söhne des Gewaltigen. Besser ist es, im Kampf zu sterben, als unser Volk und die heiligen Leiden zu sehen, wer einen Eifer hat für das Gesetz Gottes, schließe sich uns an. Ein zeitgenössischer Kommentator schrieb, der Herr gab der Rede seines treuen Knechtes ähm, glücklichsten Erfolg. Alt und jung folgte mit größter Freude diesem Aufgebot, so schwierig es auch äh, verlangte. Und nicht nur die, persönliche Anwes die persönlich Anwesenden hatten an dem Feuer des Wortes für, für den Zug, für den Kreuz zu begeistern. Die Predigt ging in alle Welt hinaus und entzündete auch die, welche Sie nicht aus seinem Mund gehört hatten zu gleichen Entschlüssen. Da er erzählte, da trennte sich der Mann vom Weib, das Weib vom Mann, der Vater vom Sohn, der Sohn vom Vater. Es war kein Band der Liebe, das diesem Eifer hätte Nachteil bringen können, so viele Mönche aus ihren Klöstern kamen, viele, die sich freiwillig um des Herrn Willen eingeschlossen hatten aus ihrer Klausur, viele schlossen sich auch bloß nur an, um ihre Freude nicht zu verlassen, oder nicht als Träge zu gelten. Alles gab ohne Unterschied sein Wort und gelobte einmütig mit Herz und Mund den Pilger zu. Die Rede damals von Papst Urban II. bestand aus 700 Worten. 20 Minuten Redezeit. Und hat einen riesigen Wald in Brand gesteckt. Die Kreuzritter richteten im Heiligen Land zwischen 1096 und 1099 ein entsetzliches Blutbad an. Einige Worte Viele Zuhörer, es erreichte noch viel mehr über die hinaus, die da gesessen haben und ein schrecklicher ein, 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 ein schreckliches Kapitel der Kirchengeschichte, die Kreuzzüge, äh, begann. Das falsche Wort kann verheerende Folgen haben. Das ist vielleicht nicht nicht jeder hat diesen Einfluss wie ein Papst. Aber so im, im Freundeskreis oder so kann ein einzelnes Wort zerstörerisch wirken und kann einen anderen Menschen ruinieren. Das gilt für eine Predigt, das gilt genauso für Beziehungen. Wie oft sagst du etwas über eine Person, das du nicht sagen würdest, wenn diese Person anwesend wäre? So, jetzt noch ein paar praktische Hinweise. Tut dir es gut, wenn andere tratschen? Wenn andere hassen, tut dir das gut? wenn sie sich ständig beschweren, wenn sie jammern oder einfach nur Bullshit reden, tut es dir gut, wenn du dich denen anschließt und wenn du mit mitlästerst? Nein, es tut dir und es tut deinem Charakter nicht gut, das kann ich dir sagen. Es tut weder denen gut, die betroffen sind von schlechtem Reden, noch denen, die so etwas aussprechen. Aber wir merken das kaum, weil wir viel zu angestrengt darüber nachdenken, wie wir diesen Tratsch, das Jammern oder den Bullshit noch, noch toppen können. Da bist, da bist du drin in so einer Gesellschaft, musst du noch einen draufsetzen oder so. Da haben sie da so gelacht, da werden sie bei mir, werden sie vielleicht noch mehr lachen. Oder aber du regst dich darüber auf, was du dir da schon wieder anhören musst, anstatt dass du dich umdrehst oder den Fernseher abdrehst und das, was du da zu hören kriegst, einfach da einen Strich drunter machst. Dass es nicht gut ist, das ist, glaube ich, dir nicht bewusst erst seit heute Abend, wo du jetzt den ersten Teil der Predigt gehört hast. Niemand tut es gut, sich diesem Smog auszusetzen oder auch selber solchen Smog zu produzieren. Mundminimalismus, das ist das Gegengift. Und dazu möchte ich dich heute Abend auffordern. Mundminimalismus. Das ist der Baum, der mit seinen grünen Blättern die Luft wieder reinigt. Mundminimalismus, das bedeutet, achtsam auszusprechen, was ausgesprochen werden muss. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir in Schweigegelübde eingehen sollten oder so, aber das, was wir sagen, sollten wir mit sehr viel Bedacht aussprechen oder aber schweigen. Wir sollten es wohl an mancher Stelle lernen, einfach zu schweigen. Ich, ich möchte einfach freier atmen können, wenn wenn ich mit Menschen zu tun habe. Wie viel reiner wäre die Luft, dass wenn wir reden würden, dass wir mit Liebe reden würden. Ich möchte ich möchte auch mehr Stille schaffen in meinem Alltag, wo wo ich einfach mal keine Stimmen höre und auch nicht beschwert bin durch durch äh, E-Mails, wo da irgendwelcher Müll abgeladen worden ist oder dass ich mir das eine oder andere anhören musste. Ähm, ich möchte die, die stille Zeit mit meinem Herrn genießen. Wenn du dabei bist, drei Tipps für angehende Mundminimalisten. Erstens, erst prüfen und dann reden. Erst prüfen und dann reden. Wann ist Schweigen besser und wann ist Reden besser? Also manchmal müssen wir schweigen und manchmal müssen wir reden, aber wie kann ich das unterscheiden? Nun, ich glaube, so eine Pauschallösung kann ich dir da nicht anbieten. Meine Daumenregel soll lauten etwas beitragen mit der Absicht, Positives zu bewirken, oder Daumen in den Mund und die Schnauze halten. Also entweder ist es was, was, was positiv ran das kann auch eine kritische Äußerung sein, aber wenn das letztendlich hilft, dann ist es okay. Oder ich sag's nicht. Kapitel 1 hat Jakobus gesagt, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Sei zurückhaltend, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, aber eher schnell zum Hören. Entscheide dich, bewusst zu sprechen oder einfach nur zu hören, erstmal wahrzunehmen, dich mal in eine Situation reinzuversetzen. Erst prüfen, dann sprechen. In der alten Geschichte erfuhr ein Dorfbewohner, dass sein Nachbar, Labatus heißt er, böse Gerüchte über ihn gestreut hat. Da hat er ihn zur Rede gestellt, dann hat er das eingesehen, dieser Labatus und hat gesagt, ich nehme alles zurück, es tut mir leid. So, der Mann fliegt den Ernst an, dann hat er ihm versprochen, die Entschuldigung anzunehmen, aber eine kleine Strafe hätte der Verleumder schon verdient. Nun, der Labatus war erleichtert, dass er eben das verzeihen wollte, das stimmt dazu, kleine Strafe ist okay. Dann holt der Bauer ein Federkissen, schneidet es auf und schüttet dieses Kissen aus. Der Wind weht die Federn in alle Richtungen. So, Labatus, sagt er. Jetzt sammel alle Federn wieder ein und stopf sie zurück ins Kissen. Dann hat der Labatus große Augen gemacht. Die soll, soll die Federn, die jetzt hier in die ganze Landschaft, ist unmöglich, die alle wieder in das Kissen zurückzubringen. Sie sind überall verteilt. Der Bauer nickt, sagt: Siehst du? In den Wind gestreut fliegen die Federn überall hin. Wir wissen nicht, wo und bei wem sie landen. Wie kannst du dann die Verleumdung einfach wieder zurücknehmen wollen? Du weißt nicht, wo das, was du ausgesprochen hast, gelandet ist. Wer das für bare Münze genommen hat und wer es wiederum weitergetragen hat. Sobald ein Wort unseren Mund verlassen hat, können wir es nicht wieder einfangen. Sei dir dessen bewusst und prüfe das, was du sagst. Ich glaube, dass dir dieses drei Siebe eine gute Hilfe sein können. Frag dich erstmal, ist das wahr? Weiß ich genau, dass das wahr ist, was ich da sage? Wenn du das nicht weißt, dann, dann schweig, dann sag lieber nicht. Zweitens sind es Worte, die von Güte geprägt sind. Und drittens ist es notwendig, dass ich sie ausspreche. So, das ist also der erste Tipp. Das zweite, Taten bestätigen unser Reden. Das Thema des Briefes, des Jakobusbriefes ist ja, ihr macht euch unglaubwürdig, wenn ihr nicht Täter des Werkes seid, wie, wie er sagt, wenn ihr das Wort Gottes nicht umsetzt und Werke zeigt. Das Gesetz oder die Bibel ist uns nicht gegeben, dass wir andere danach richten, sondern dass wir uns selbst danach richten. Im vierten Kapitel sagt Jakobus, redet nicht übel übereinander. Wer schlecht über einen Bruder redet oder seine Bruder richtet, richtet das Gesetz. Äh, wir, wir richten schnell in, in dem, was wir reden. Aber das Gesetz, wie Jakobus das Wort Gottes hier nennt, ist uns nicht gegeben, dass wir andere danach richten, sondern dass wir uns selbst danach richten. Das heißt, die Lehre der Bibel soll unser Leben nach Gottes Vorstellungen verändern und verbessern. Lebe, was du glaubst. Und fang zunächst mal bei dir selber an. Früher am Samstagmorgen, als ich in der Friedrichstraße wohnte und dann so am Küchentisch saß und dann die Pressballstraße so entlang geguckt, da konnte man sehr schön beobachten, wie, wie alle gefegt haben. Da war der Herr Blecher, der hat das sowieso immer gemacht und vorne der Udo von der Tolk und der Dr. Lagemann und so weiter. Und das war ein so schönes Bild, wenn dann am Samstag wieder, war alles sauber. Ja? Jeder hat vor seiner Tür gefegt. Und das ist gut, sollte auch bei uns so sein. Erstmal bei einem selber anfangen. Sieh zu, dass bei dir erstmal sauber ist, dass, dass du ein glaubwürdiges Leben führt. Wenn jeder sich um sich selber kümmern würde, dann wäre wär erstens eine Menge zu tun und zweitens wäre soweit alles in Ordnung. Aber wir meinen immer, an anderen kritisieren zu müssen, vielleicht auch, weil wir uns da dadurch besser darstellen oder was auch immer das Motiv dabei ist. Nimm deine eigenen Worte, deine eigenen Taten mal unter die Lupe. Nachher, wenn ihr draußen seid, hört euch einfach mal selber zu. Das ist sehr interessant. Die alten Mississippi-Dampfer hupten oft so lange und so laut, dass das Schiff aufgrund des fehlenden Dampfes zuweilen stehen geblieben ist. Sie wandten das, was eigentlich für den Kolben des Schiffes gedacht war, für die Hupe auf. Ich glaube, das ist manchmal bei uns auch, dass wir in der Gefahr stehen, eher Lärm als Fortschritte zu machen. Dass wir, dass wir viel von uns geben, aber ein echter Fortschritt in unserem Leben, in unserem Glaubensleben ist der Glau kaum zu registrieren. Italienisches Sprichwort sagt, zwischen dem Reden und dem Handeln liegt das Meer. Ich möchte es für uns umformulieren, ich möchte sagen, zwischen dem Reden und dem Handeln liegt ein Fluss und wir suchen eine Brücke, um diese Diskrepanz zu überwinden. Das muss doch möglich sein, dass wir hier nicht nur predigen, sondern dass wir es auch umsetzen. Denn Jakobus das fordert, wenn Gott das von uns erwartet, dann muss es auch möglich sein. Das ist kein Meer, das ist nicht unmöglich zwischen dem Reden und dem Handeln diese Diskrepanz aufzuheben und glaubwürdig zu werden. Dann jedenfalls nicht, wenn wir neue Menschen geworden sind und der Heilige Geist in uns wirkt und wir als solche Menschen Gutes in dieser Welt tun. Und dann schließlich noch ein drittes und ein letztes, außerdem gutes Tun. Das dritte heißt gutes Reden. Gutes Reden. Die Macht des positiven Redens liegt in dem, was der Herr in deinem Herzen verändern kann. Überhaupt ist Jesus das Vorbild für uns. Der hätte ja allen Grund gehabt, sich im Gebet mit seinem Vater über die Jünger und letztendlich über uns zu beschweren. Der hätte sagen können, ich musste denen die Füße machen. Stell dir mal vor. Der, der hätte, er hätte schon auch reden können. Immer dieser Unglaube und so. Jesus hätte manches äh, an Negativen herausstellen können, was, was seine Freunde, seine Jünger betrifft. Aber in seinem Gebet, das er an seinen Vater richtet, in Johannes 17, das sogenannte hohe priesterliche Gebet, da verteidigt er uns. Da sagt er, sie haben dein Wort bewahrt. Da war, direkt vorher war das mit der Fußwaschung. Ja? Da sagt er, sie haben dein Wort bewahrt. Dann in Vers 9, ich bitte für sie. Dann in Vers 11, bewahre sie in deinem Namen. In Vers 14, die Welt hat sie gehasst. In Vers 16, sie sind nicht von der Welt. In Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit. In Vers 20, nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. In Vers 21, dass sie alle in uns eins seien. Vers 22, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Jesus hat gut über uns geredet. Ist dir das ein Anliegen, dass andere vorankommen, dass letztendlich andere seine Herrlichkeit sehen, dass sie eins sind und so? Ist dir, ist dir das ein Anliegen? Hört man so etwas von dir? Jesus ist für mich hier ein großes Vorbild. Gibt es eine Möglichkeit, die Zunge zu kontrollieren und Gutes zu reden? Ja. Ich glaube, in den Versen, die wir gelesen haben, steckt der Schlüssel. Der Herr Jesus, wenn er der Käpt'n am Ruder des Schiffes ist, Vers 4, ne, wo es um das Schiff geht und dieses kleine Ruder. Wenn er, wenn er der Steuermann ist, dann übernimmt er die Verantwortung für unsere Zungen, wenn wir uns ihm ganz anvertrauen, ihm alles übertragen und sagen, du bist der Steuermann meines Lebens. Dann haben wir eine Chance, dass wir in eine gute Richtung steuern. Bestell ihn als Türsteher an deinen Mund. In Psalm 141 heißt es: Wache über die Tür meiner Lippen. Da kannst du einen Türsteher hinstellen an deinen Mund. Dann, dann bitte Gott doch mal, dass er dieser Türsteher ist, dass er darüber wacht, was rausgeht. Ja, rein geht ja nichts. Doch Essen. Ja. Da, dafür beten wir ja immer, ja, danke fürs Gute Essen. Oder wir beten für das Essen vor. Aber was rausgeht, können wir auch für beten. Jedes Tischgebet sagst du, danke für das, was jetzt reinkommt, aber ich bitte ja auch für das, was rauskommt, Das ist nicht unrein ist. Das ist nur eine gute Bitte. Ich bin sicher, dass er deine Zunge vor verbalen Ausrutschern bewahren will, dass er deine Zunge positiv führen will, um Dinge zu sagen, die gut sind und die andere ermutigen, andere erbauen. Wir wollen das jetzt zusammen tun und wir wollen zusammen beten. Ich möchte euch auffordern, dass ihr das, was ich vorbete, nachbetet. Und das wollen wir auch ruhig mal verbal tun. Das könnt ihr laut tun. Ich möchte jetzt ein Gebet formulieren und ich lasse dann immer so eine kleine Pause. Und wenn du dich mit so einem Satz oder Halbsatz identifizieren kannst, dann bete diesen Satz einfach laut nach. Das kann ruhig so ein Gemurmel sein. Und lass es zu unserem Gebet werden. Stehen wir auf zum Beten. Danke, Herr, dass du heute zu mir geredet hast. Und ich bete um Vergebung, wo ich schlecht geredet habe. Ich bete um Vergebung, wo ich Menschen verletzt habe. Wo ich gelästert habe oder gelogen habe. Ich übergebe dir nun das Ruder meiner Zunge und das Ruder meines Herzens. Bestimme du von jetzt an, was ich sage und tue. Amen. Kommt bitte hinterher, wenn ihr Fragen habt. Kommt, wenn ihr sagt, in meinem Herzen ist was nicht in Ordnung. Ich möchte, ich möchte, dass Jesus das in Ordnung bringt. Sprich einen der Mitarbeiter an. Lasst uns Gutes reden. Lasst uns einander ermutigen. Lasst uns, wenn ihr das möchtet, auch noch mal so direkt zusammen beten. Und gib Jesus äh, die Verantwortung ab für dein Leben. Er möchte der Steuermann in deinem Leben sein. Und er wird dich in eine gute Richtung führen. Er wird dich zum Ziel bringen, letztendlich zur Herrlichkeit Gottes. Ich lade euch herzlich dazu ein. Amen.